0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是彼得前书的系列分享，今天我们要进行的是彼得前书的第三章1 7到2十节。我们分享的题目叫“若因行善而受苦，你怎么看呢？”我们先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你在这个时间当中将我们带领到你的面前来，借着你的话语。让我们在世上生活的时候依靠你的话语，我们无论遇到什么事情，我们在基督里是有盼望的。你借着这样的话语更新我们的心思意念，让我们知道我们所做的这一切都不是徒劳的。借着你的话语赐给我们信心和力量，让我们在凡事当中看到你的美意。赐福今天来寻求你的弟兄姊妹，使他们都能够得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。彼得前书第三章十七到二十二节：神的旨意若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。因基督也曾一次畏罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被治死。按着灵性说，他复活了。他借着灵，曾去传道给那些在监狱里的聆听，就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候不信从的人。当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。这水所表明的洗礼，现在。借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的并有能力的都服从了他。阿门。彼得给我们所分享的信息。一般都比较简单，同时呢，也是给人带来盼望的。在彼得前书里边多次提到了信徒受苦的时候怎么办呢？我们如何去看待这个事情呢？神的旨意若是叫你们因行善受苦，如果这句话理解错了，就以为。是神赐下了苦难，叫我们行善的时候受苦，其实并不是这个意思啊。这里所说的是指我们所处的环境，若是因为行善而受到了苦难、苦楚，不要灰心，这才是彼得要给我们表达的内容，就是你去因为耶稣的原因而行善。帮助别人传福音，结果受苦了。在这个过程当中，神是纪念你的，这叫做神的旨意。那还有一种是什么呢？就是他自己犯罪，他自己行恶，最后也受苦了。但这个苦呢，不是神的旨意，神也不纪念。为了让人更。清楚的明白下面的意思。彼得用基督做了例子。其实这句话语里面提到的“因行善受苦”，跟我们上次所分享的热心行善和存着无愧的良心行事是一个意思。让我们受到冤屈的时候，为福音受苦的时候啊，不要失去了盼望。罗马书第八章十六到十七节：圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。耶稣基督在地上的时候，他也曾经受苦了，但耶稣不是因为行恶而受苦。恰恰是因为行善而受苦。耶稣为什么行善还会受苦呢？是因为当时的律法主义者，他们觉得耶稣要夺取他们的一切，嫉妒纷争的心在他里边发动了，所以他们最后联合起来，让耶稣受苦，最后致死了耶稣。不是因为耶稣犯罪。从这个意义上来讲，这是神的旨意，是神纪念耶稣所做的，他是为为了我们忍受了苦楚，这样我们才能够因着他得救啊。十八节，因基督也曾一次为罪受苦，就是意的代替不义的，为要引我们到神面前。按着肉体说。他被致死，按着灵性说，他复活了。耶稣基督为罪受苦，不是因为他犯罪，乃是为了我们的罪，他受苦。而这类的受苦，是指他在十字架上为我们的罪流血牺牲。耶稣本身没有犯过罪，他也不知罪，我们犯罪了。这个罪的公价是死，因此罪的公价一定得有人去承受它。如果不信主的人，他就要自己承受；死后且有审判。信耶稣基督的人是相信耶稣已经为他所有的罪死在了十字架上，这就是过去基督所受的苦楚，他所受这个苦。是代替我们义的，代替不义的。这里所说的义的，指的就是一人耶稣基督；不义的，就是指所有相信耶稣的人，因为他们身上有罪，过去他们被称为不义的人，现在耶稣代替了他们的罪。那么，代替了之后。耶稣给我们带来了什么呢？为要引我们到神面前。所以，如果说我们这个罪的问题不被解决，我们是不能够到神的面前的。旧约里边也提到过，神不听罪人的祷告，是因为人身上有罪，所以有罪的时候啊，你不能够直接面见神，神也不听罪人的祷告，因为中间有罪隔着呢。但现在。你接受耶稣的时候，耶稣就把你的罪代替了，放在了他的身上，他替你而死了。这个时候，你就披着耶稣的衣袍来到神的面前。所以，我们向天父祷告的时候，最后我们要说：“奉主耶稣的名祷告。”就是我们知道靠我们自己，我们不可能被神悦纳。我们呢是靠着基督所做的，我们承受的是基督的福分，我们披的是基督的衣袍。这样的话，我们就可以随时来到天父的面前。这是耶稣在地上披着肉身的时候，替我们所受的苦，因为我们犯罪了，他一定要受苦的，他的肉身。被治死了，这是我们都知道的事情。但是从属灵里边来讲，他复活了，就是他并没有被死亡拘禁，他从死里复活了。约翰福音十六章三十三节，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难。但你们可以放心，我已经胜了世界。彼得把这件事情告诉我们，不是让我们灰心绝望，而是让我们在苦难当中看到盼望。耶稣基督在世上为了传福音，受人逼迫。我们作为基督的门徒，我们去传福音的时候，也必然会遇到这些事情。但有这些事情临到的时候，不要害怕。你们在世上有苦难，但请放心，他已经胜了世界。阿门，他已经胜过这个世界了。所以我们要记得的是，基督在十字架上到底为我们做了什么？他是为我们做了永远赎罪的事情。因此，你在这个世界上。你是被天父看顾的人，《希伯来书》第九章十一到十二节。但现在基督已经来到，做了将来没事的大祭司，经过那更大、更全备的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了。永远赎罪的事。耶稣在这个世界上，他受过苦了，但是给我们带来的是永远赎罪的事情。旧约的时候啊，百姓犯罪了，他们要带着牛羊的血到祭司面前，祭司把这个牛羊的血呢盛到神面前，然后那个祭物要替他们而死，他们的罪就被赦免了。但我们现在所靠的并不是动物的血，乃是耶稣基督在这个世界上，他为我们所做的。他一次进入圣所，把自己献为祭，就成就了永远赎罪的事情。因此，你在这个世界上遇到苦难的时候，为义受逼迫的时候。因为耶稣的缘故，行善而受苦的时候，请不要灰心，因为我们的天父知道你所做的，他在看顾着你，你所受的这些委屈，他都是知道的，并且他要补偿你。阿门。希伯来书第十章十一到十四节：凡祭司，凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物。这祭物永不能除罪，从此等候他的仇敌成了他的脚凳，因为他一次献祭便叫那得以成圣的人永远完全。旧约的时候啊，祭司是天天站着侍奉神，屡次献上牛羊作为祭物，但那个祭物并不能除罪。耶稣基督是一次献上自己的身体。然后仇敌就失败了。第十四节说：“因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。”弟兄姊妹，你在神的面前，现在因着耶稣，你是完全的，所以神不可能赐下苦难给你，赐下疾病，赐下咒诅给你，绝不可能。这个事情上，大家一定要明白了。我们在这个地上会遇到苦难，会因为行善而受苦，但那绝对不是从神来的。你在神的眼里边已经永远完全了，因为耶稣一次献祭，我们的天父就喜悦你，你成为了他的爱子。我们的天父恨不得把所有的好东西都赐给你，但为什么呢？信徒在地上传福音的时候，行善的时候，还会遇到这些苦难，因为仇敌嫉妒你，因为律法主义者他们嫉妒你，他们看到了你身上有神的恩典，他们受不了，所以一定要想办法要阻止你，拆毁你的一切。所以这是仇敌做的，并不是我们的神降下来的苦难，行恶除外啊。你说作为基督徒，你信了主了。结果你坑蒙拐骗什么都做啊！这时候呢，你受到了苦啊，这个这是自作自受啊。所以作为神的儿女呢，我们应该按照神的话语去生活，就是神的话语怎么说，我们就怎么去做。你一定会被神所带领，就算遇到苦难了，也不要灰心，神会救你脱离这些苦难。阿门。耶稣基督是把我们引到了神的面前。过去他呢，这个地上肉身是死了，但是在属灵当中，我们看到他又复活了。耶稣被交给人，是为我们的过犯复活，是为叫我们成义。所以彼得在此引用了基督受苦的例子，是要勉励信徒。你们受苦的时候，不要害怕。就算仇敌的计谋得逞了，他致死了一些信徒的身体，但是圣灵有一天会让他们活过来的。他们的死不是可怜的结局，最后神还是要补偿给他们的。比如说《启示录》里边记载的“千禧年国度”，那个是什么意思呢？就是在这个世界上，因为福音的缘故，因为基督而去行善，结果被人诬陷致死，这样的人，他们是要进入千禧年。神在这个地上要补偿他们一千年，所以他们并不吃亏神。神绝对公义的神。这样来讲的话，我们所有为主付出而受苦的人，我们就不会灰心了。这样反而显明了我们是神的爱子。这样的话，我们去为主的缘故受苦，纵然是受死，不过是肉身暂时的死亡而已，这不是我们最终的结局。他反而会引导我们进入更美好的属灵当中，神也会赐下永久的赏赐给我们，因为我们最终的盼望啊。是身体的复活。阿们既然提到复活，就是先有死才有活。所以弟兄姊妹，如果是因为基督的缘故，因为传福音，因为行善的缘故受到苦难了，请不要灰心。神是记得的，阿门。彼得前书第三章十九到二十节，他借着灵曾去传道给那些在监狱里的聆听，就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等候的时候不信从的人，当时进入方舟借着水得救的不多，只有八个人。这段经文似乎跟上面的没什么关系。但是啊，我们仔细去看，你就知道了。说这是在说明耶稣基督复活，他不是肉身死了，然后就结束了，他复活了。这个复活这三天，到底耶稣干了什么呢？因为圣经上并没有记载耶稣死了以后，到他复活之间这三天当中到底干了什么。彼得在这儿。稍微的给我们提了一点我们来看一下，他借着灵曾去传道给那些在监狱里的灵听。原文希腊文啊，他借着灵，原文并没有这个“灵”字，而是指在这里面，在这里面指的是什么呢？就是从死里复活的。灵的里面，其实就是在圣灵里边他去了一个地方，传道给那些在监狱里的灵听。曾去传道，很多人因为被这两个字限制住了，就以为耶稣啊那三天是降到阴间，然后去阴间传道了。结果有一些人就说了嘛，哎呀。就算你们过去啊，这个家长们，或者是前辈们啊，祖宗们啊，他们过去去世了，没有信耶稣，但现在呢，你们还是有机会的啊！就是让圣灵给他们传福音，哎，要为他们祷告，哎，神还是能够让他们得救的。这个说法并不正确。曾去传道这里的“传道”，其实在希腊文当中是宣告的意思。宣告的意思。监狱里的灵，这个灵呢是一个复数词，它是指被囚禁在某一个地方的灵魂们。而且呢，按照下节所说的，这些灵是不信从的人。那很明显，这些人并没有进入火湖里边而是。去了另外一个地方，这个地方呢，很多人推算出来说，很有可能是一个临时的拘禁不信之灵的所在之处。那么，到底这是个什么地方呢？二十节紧接着解释了那些在监狱当中的诸灵是什么样的灵，就是诺亚时代的不信者。挪亚的时代是一个普遍作恶离弃神的一个糟糕的时代。那个时代，你们去看《创世纪》的第五章到第六章，你会发现啊，它里边有有很多奇奇怪怪的事情。但那个时代，人很邪恶，心里边思想的尽都是恶。那个时代的不信者，最后他们被洪水给淹没了，失去生命了。最后，这群人都去了哪里呢？按照旧约圣经里边，灵魂所所去之处，他用另外一个词叫阴间。所以在这里，很多人可能就提到了说，说啊，那我知道了，耶稣死了以后，他也下入了阴间，去阴间给那些人传福音去了。这是不对啊，去阴间是正确的，阴间也确实就是属于一个。临时拘禁那些不信之灵的所在，但这它其实是有一些区别的啊。在旧约，也就是耶稣没上十字架之前，因为所有人的罪啊都没有被除掉。我们的罪被除掉，是因为耶稣流出宝血，替我们死了，我们的罪才得以洗净。在旧约。也就是耶稣没上十字架之前的那些所有的人，他们虽然信了弥赛亚，虽然借着献祭相信以后要来一位救主，一定能洗净他的罪，即便是这样信了，他们也不算是被称义，是算为义，因为罪的问题还没有彻底解决嘛。那那些人死了以后，其实并没有说他的。灵已经洁净了，依然是以不信者的姿态存在，被放在了一个地方，所以在旧约的时候啊，通称为阴间，那就是不信的和信的呢是在一个地方。那么耶稣死了以后啊，他就下入了阴间，宣告他在十字架上所成之功，就把那些。已经过去接受基督的人，实际上那个时候不叫基督，就是过去因为相信祭物，相信以后要来的弥赛亚的那样的人，算为义的人，全部带出来。了。所以在这儿其实，呃，讲起来也比较麻烦一点啊。但是我们要知道，无非就两种主张：第一，就是主张。耶稣基督曾去过阴间，确实给一些人宣告了他在十字架上所成之功。那第二种就是耶稣没去，只是在意念当中他的领取了。我们呢不太认可第二种的说法，所以我们只对第一种说明一下，就是耶稣基督死了以后，确实下到了阴间。那么下到阴间之后，他有三日的时间才复活的，对吧？那以下是耶稣基督曾下入阴间的明显证据，在旧约当中也曾提到过这个事情。我们来看一下旧约对阴间的这个描述吧，《传道书》第九章第十节：“凡你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间。”没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。传道书我们可以看出来，那本身是属于信的人所写的。他告诉当时的人们，就说：“你现在手中所要做的事儿，就要尽力去做，别等到生命结束，你下入阴间了，在那个地方不需要工作，也不需要谋算，也不需要知识、智慧，一切都不需要了。”那就说明。其实当时他们都是被神的灵启示的，就是他们死了以后要下入阴间的。何西阿书十三章十四节：“我必救赎他们，脱离阴间；救赎他们，脱离死亡。死亡啊，你的灾害在哪里呢？阴间呐、啊，你的毁灭在哪里呢？在我眼前，绝无后悔之事。”好在《核西阿书》其实它是一个预言书，我们可以看出，有一天神要救一些人脱离阴间，救赎他们脱离死亡。那这个是什么时候实现的呢？很明显，就回到了今天彼得告诉我们的这一段了。耶稣基督他为我们的罪死在了十字架上，还清了我们的罪价。他死了。降到了阴间之后，就去把过去那些相信祭物替他们死的那些人救出来了，救他们脱离了阴间，救赎他们脱离了死亡。只有耶稣把他们救出来的时候，这句话语才能够实现。死亡呢？你的灾害在哪里？阴间呢？你的毁灭在哪里呢？在我眼前绝无后悔之事，就是过去神曾经说的，现在终于实现了。阿门。那我们再想一下，耶稣去阴间难道是要传道吗？如果在那个地方传道的话，那不所有人都都愿意出来了吗？很明显不是，不是传福音，而是宣告他在十字架上所成之功。我们就用挪亚的这个故事给大家举个例子来说明一下，因为彼得也也是用挪亚那个故事嘛。挪亚那个世代的人，整整一个世代的人，除了挪亚一家八口之外，其他人都不信主。结果呢，他们都死了。那很明显啊，挪亚那一家的后来不也死了吗？虽然他们。那个时候，相信主、敬畏神、造了方舟、献祭这些事他们都做了。可是他们后来也死了。那那个时代不信的人呢，也死了。他们都进入了阴间。那就拿那个时代来说，耶稣现在，比如说到了那个时代的人的面前的时候，他就要把挪亚一家八口把他救出去，宣告他们之前所做的是正确的。这就是宣告。救恩的成功，阿门。为什么主耶稣要在这群人死了以后宣告他救恩的成功呢？不是说他们那些没信的那些灵魂们还有机会再悔改？不是的，只不过是要把挪亚一家带出来而已。我们看一下《彼得后书》第二章五节：神也没有宽容上古的时代，曾叫洪水。临到那不敬钱的时代，却保护了传义道的挪亚一家八口。挪亚要信主，不是耶稣降到阴间去给挪亚一家八口讲福音，不是这样的啊！是在挪亚一家八口在世上的时候，神就已经喜悦了他们，他们就已经得着了义的凭据。神没有宽容上古的世代，就是指挪亚那个世代的人，因为他们不信，不是神不给他们机会。一百二十年，挪亚一家人都在造方舟，那就说明很长的一段时间，挪亚的一家八口给那个世代的人传福音。可惜，那个世代的人根本就不接受，最后。洪水灭了那个不敬虔的世代的人，却保护了传译道的挪亚一家八口十指。他们借着所造的方舟得救了。那么好，透过这段经文，我想给大家讲一下啊，彼得在这给我们其实带出了一个新的启示，那就是说，在上古挪亚那个时代当中啊，真正。愿意信主的人非常非常的少。你想，一个世代只有八口人信主，其他的都不信，人家都在又吃又喝又嫁又娶，根本不关心神的事情。他们一家八口去传福音，却没有人接受。很明显，在这里，彼得想表达的意思是，挪亚一家八口传福音也遇到了逼迫，但是他们没有退缩。他们持续在做这个事情，只等到洪水的临到。他们本来挪亚一家八口是对那个世代的人传福音，结果他们不接受，这就定了那个世代的罪了。不是说耶稣这个时候降到阴间再去给他们传福音，只是宣告那个时候你们不接受，所以你们失败了，你们罪已经被定了。而挪亚一家八口接受了，所以现在他们看到了自己所信的已经成为了事实。阿们不信者的罪在世上的时候就已经定了，不是等他们死了以后去阴间再给他们一个机会让他们得救，不可能了。大家一定要记得，得救是在活着的时候；一旦人去世了，就再也没有机会了，不要再白费力气了。送什么都不管用了，他们那个时候只能等着白色大宝座的审判，最后进入火湖。所以，耶稣进入阴间的这种宣告，不是要定罪他们，这就太多余了，而是要把当时已经信的。还在旧约之下的那些人要带出来，阿门。那么还有是什么？呢？就是有一些认为啊，彼得现在所说的这些，不只是对挪亚时代的不信者，也包括所有旧约的信徒。这个观点是比上一个观点又稍微近了一步，也就是说，在旧约时期，在耶稣上十字架之前。都属于旧约，在旧约时期，因为那个时候呢，这个耶稣没上十字架，人不能被称义，只能算为义。所以那个时候死了的人都在阴间暂时的存在着。那这个时候呢，耶稣他完成了救赎之功之后啊，他就去到了阴间，对着所有已经借着祭物献祭的那些相信的人说：“你们。”释放了，你们今天可以跟我一同去乐园里了，阿门。所以弟兄姊妹，我想给大家讲的是，这个观点是比较接近于圣经的启示的。也就是说，在旧约之下的那些信徒们，他们终于等到了他们过去一直盼望的那个救主的来到，并且宣告。救恩已经成功的完成了，将这些在阴间当中的信徒们都带到了乐园。路加福音二十三章四十二到四十三节，这段经文里面讲的是什么呢？耶稣上十字架的时候啊，他身边有两个罪犯，两个强盗，都是罪大恶极的人，其中有一个强盗。他知道了耶稣的事情，他悔改了，所以他求耶稣赦免他。四十二节就说：“耶稣啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”耶稣对他说：“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”这个事情在旧约的时候是没有的，在旧约的时候，人们死了以后。都下阴间了，暂时在那儿存着啊。但现在耶稣在面对死亡的时候，这个已经接受耶稣的强盗，他说：“我知道错了，我也知道我罪大恶极。现在求你纪念我。”他虽然嘴里边没有一句关于悔改的，但是透过他这一句话语，我们可以知道这个人已经悔改了，并且他还求。耶稣赦免他，因此耶稣马上把救恩给了他，说：“今日你要同我在乐园里了。”感谢主啊！所以从这个地方，我们可以其实简单的看出来一件事情，那就是在旧约里边的那些人，他们最终要跟这个强盗得救一样，要进入到乐园里。在哥林多后书十二章第四节里边。保罗给我们讲过他的见证，他曾经被提到了第三层天，被提到了乐园里边，听见隐秘的言语是人不可说的。那透过这些事情，我们看到了什么呢？新约和旧约还是有区别的。在旧约的时候，因为罪的问题没有被解决，所以人死了以后都要下入阴间。好了，到新约的时候啊。我们这信徒死了以后不需要下阴间，直接就进入乐园了。那么阴间是为什么的人留着？在新约的时候呢？为那不信的人啊。所以说这样的话，大家是不是就分开了呢？彼得借着这些事情，想安慰那些为主传福音而受苦的人，为主行善而受苦的人。你们别灰心，因为在一开始的时候我给大家讲过啊，彼得那个时代的时候吧。很多人因为传福音，所以他们逼迫了，受死了。那这个过程当中呢，很多信徒软弱了，他们不知道自己的出路在哪里，所以他们一直，他们一直想知道，那么我们做这些到底有没有意义呢？彼得就借着这个事情，向当时所有的信徒们。说明了情况，那就是你们的付出都是值得的，都不是徒劳的。你们为主传福音，神都是纪念的。所以他讲了耶稣基督为义受苦、行善受苦，他也讲了挪亚一家八口因为福音的原因受苦，最后呢，神纪念他们的事情。那我们再往下看一下《彼得前书》第三章二十一到二十二节，这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的。并有能力的都服从了他。彼得在这儿的新启示是什么呢？我们需要回顾一下挪亚方舟时代的那个事情，那就是挪亚一家八口造好了方舟之后呢，他们一家八口就进入了方舟。这时候天上开始下雨了，天上地下所有的泉源都敞开了，那个世代不信者都被。洪水淹死了，但是挪亚一家八口却因为方舟，他们得救了。彼得在这儿启示我们的是，那个水代表的是洗礼，洪水为洗礼。那么圣经中还有其他的预表洗礼的事情吗？有，以色列百姓过红海，预表的是洗礼。以色列百姓过约旦河，预表的是洗礼。施洗约翰在约旦河里面为众犹太人受洗，那是洗礼。现在我们接受耶稣之后受洗，那也是洗礼。那洗礼的意义是什么呢？所以后面彼得就说了：“现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。”所以弟兄姊妹。透过这些事情，彼得想要给我们表达的是：你们行善而受苦，别害怕，别灰心，你们都是受过喜的人。你们看到耶稣基督受喜，他最后死而复活，你们也会如此的。那么，在这个世界上遇到这些问题的时候，请你记得你是受过喜的人，受过喜的人洗礼。不是让你除掉身体上的污秽，他也不可能除净你身体的污秽，因为你从水里边进去出来一下，怎么可能把身上的灰污秽除掉呢？那不可能的。他主要告诉我们的是什么呢？你在神面前已经有了无愧的良心。洗礼是代表着我们与基督同死同复活。罗马书第六章三到四节。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们的一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。保罗在这给我们解释的是比较清楚的，所以在教义方面。大家去看看保罗的书信，你会得到更详细的解说。彼得呢，只是简单给我们用例子来说明了一下。要详细了解，还得看一下啊，罗马书。保罗在那说：“岂不知你们这受洗归入基督的人，就是受死，就是受洗归入他的死嘛，就是跟基督一同受死了。”那现在你们接受耶稣的人，你们受过洗的人，你应该知道，你跟基督一同死过了。你是借着洗礼归入死，如同挪亚一家借着洗礼归入死，如同以色列百姓进入红海归入死，如同以色列百姓进入约旦河归入死，也像施洗约翰给百姓施洗，让他们归入死是一样的，和基督一同埋葬了。那从水里出来的我们，不再是自己，乃是基督在我们里面活着。我们活着，乃是拥有基督的样式，这是新生的样式。因此，我们就应该像基督一样，在这个世界上行事为人。就算行善而受苦，也应当学习基督的样式，不抱怨。不灰心，不绝望，仰望造我们的天赋。哈利路亚，这才是彼得要告诉我们的信息。同时，彼得想告诉我们的是，借着这个洗礼，他也要拯救我们。所以，你们别灰心，不是神赐下这苦难给你们，你们在神面前应当有无愧的良心。阿门。那现在耶稣如何呢？二十二节说，耶稣已经进入天堂，在神的右边。所以耶稣是得胜的。他过去虽然在这个世界上传福音，受人的辱骂，受人的鞭打，最后受死了，但是他从死里复活了。现在他已经进入天堂了，就在神的右边。这右边代表的是得胜，是荣耀。那么你也是一样的。你若是因为传福音、因为行善而受苦，那么你也要得到神呢永久的赏赐。所以说，我们在这个世界上所做的这一切，那绝对是值得的，是神要给你存到永永远远作为赏赐的。阿门<们>。而且呢，你看耶稣，他因为是做的功是最大的。所以他现在在神的右边，众天使和有权柄的，并有能力的都服从了他。那如果我们在这个地上也学习耶稣的样式，将来在天国的时候，神会让我们管理几座城，也会让很多天使来服侍我们，一样的，那就是神给我们的赏赐呀。阿门。所以说，在这个地上受苦，在这个地上因为基督的原因受逼迫，神不会亏待你们的。最后，我们看一段经文，《希伯来书》第十章3 2二到三十节，《希伯来书》第十章3 2二到三十节。你们要追念往日蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难，一面被毁谤遭患难，成了戏景叫众人观看；一面陪伴那些受这样苦难的人。因为你们体恤了那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业，所以你们不可丢弃勇敢的心。存这样的心，必得大赏赐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。阿门。希伯来书第十章讲了很多，在过去的时候，那些因为主名而受苦的人，那他们将来要得着什么呢？神永久的赏赐，而且是大赏赐。所以在这儿，神让我们追念往日蒙了光照以后所忍受大征战的各样苦难。在这儿，其实彼得想告诉我们，在传福音的过程当中，确实会有苦难。信了主了，你的人生也不是一帆风顺的。神曾应许约书亚，还有约应许就有里面很多人说：“我必与你同在。”你做事一定是凡事亨通。凡事亨通的意思，并不是没有苦难，而是遇到问题了，神跟他们在一起。神赐给他们力量，赐给他们智慧，胜过这一切。而这个人，他明白神的心意。比如说，《旧约创世纪》里边所提到的约瑟，神是要把他举在高位之处，但他的一路上确实遇到了很多苦难。神把这些苦难最终变成了对他有益处的，在这苦难当中。那么约瑟又如何来看待这些事情呢？如果说你看不见神的旨意，你不明白神的旨意，一定会灰心退后绝望。但是约瑟他知道了，所以他没有灰心，他是一面被毁谤遭患难，成了戏警叫众人观看；但是同时他又依靠神，他胜过了，他才能够理解。在他之后遇到相似苦难的人，才能去安慰他们。我举个比较实在的例子，比如说过去因为你身上有某种疾病，你已经被这个疾病啊折磨的相当的痛苦，每天晚上都难以入睡，身体的疼痛是别人无法体会的。后来你信了主，我们的主医治了你，从那以后。你在这件事情上胜过了，那你也确实曾经忍受过这个疾病给你所带来的痛苦。等你以后去服侍的时候，你遇到了跟你有相似疼痛的人，你就可以安慰他们，你告诉他们的是：你的痛苦，我知道，我也曾经经历过这样的事情。你知道这样的话。是非常有安慰力度的嘛？如果这个人不曾得过病，他不知道这个人到底承受着什么样的痛苦，难以安慰别人。但因为你有这样的经历，所以你能回过头来安慰跟你有相似经历的人，你能体恤他们。阿门。保罗为什么对基督的认识有这么的多呢？因为他经历了很多的苦难，他也能够安慰后面那些受过苦难的人。彼得为什么在同样都遇到苦难的时候，他能站起来安慰其他的人？因为他也受过许多的苦难，他也经历过捆锁，他的东西也被别人抢去过，他只能甘心忍受。因为有时候那个敌对的势力特别的大，他们没有力气改变这一切。所以只能够甘心忍受。那彼得他得到的安慰是什么呢？他知道自己在天上，神给他存留的是更美、长存的家业。阿们，彼得有这样的看见了，他也确实经历过这些，所以他现在在弟兄姊妹软弱的时候站起来，告诉他们：别灰心，不要丢弃这勇敢的心。你们想一想。过去挪亚一家人，他们在传福音的时候如何？神拯救了他们，神没有丢弃他们。你们今天也是如此的呀，神也是这样来拯救你们的呀。那希伯来书里边，他给我们的就更加的具体了。他说：“你们不可丢弃呢，勇敢的心，存这样的心，必得大赏赐。”其实，在说这个话的时候，就是很明显，这是针对在苦难当中的信徒而言的。如果你们不曾受过苦难，不曾受过逼迫，你们可能很难理解这句话，它到底给人能带来多大的安慰。除非你们自己经历过，那么你就知道，这个话确实能安慰到人。因为在这个世界上，我们根本没有什么盼望的。你把你的眼目放在这个世界上，你只能得到灰心绝望。但若是你放在天上呢？就算世上有逼迫、有患难，但你依然是有信心的，你不会丢弃那勇敢的心。你知道你所做的这一切都是值得的，神要给你大赏赐。这个时候怎么办呢？忍耐，就两个字：忍耐。你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意。希伯来书的作者是想告诉我们，我们对生死要有一个比较清楚的认知。那就是我们的生死是在神的手里边，那世人肯定认为是活的时间越久越好，其实还真不一定是这个样子。你说有些人啊，活的年龄很大了，但是每天躺在床上吃吃不了东西，睡也睡不好，那个其实真的没有意义的。但主是怎么样看待这些生死呢？就是你在这个地上行完了神的旨意，你就可以回去了。有的人可能三十多岁就行完了，比如说耶稣；那有的人可能就五十岁，有的人可能六十岁，这个不一样的。但是我们都是行完了神的旨意，我们就可以回去了，你就可以得着神给你应许的大赏赐了。阿门。那么在行神旨意的过程当中，要么你就哎，因为传福音比较顺利，有果效，你心里很喜乐；要么。就是因为传福音，因为行善而受苦，但这两样我们都需要忍耐，就是靠着信心往前走，行完我们在世上的路程，这就足够了。弟兄姊妹，这是我们在世上最有意义的事情，请记得你的生命是有限的，那么把你的有限的生命，请用在我们最有价值的地方，那就是为主做工。为主做工的时候，确实会遇到逼迫，遇到苦难，但请不要灰心。神记得你们所付出的一切，你们的付出没有一件是徒劳的。有时候你可能只是种下了种子，没有看到它发芽长大，但是可能若干年之后，你这个种子就已经发芽长大，长成了参天大树。这个人可能一开始就像扫罗一样，但是后来有一天他变成了保罗。你的这个赏赐。在神面前也是大的，因此弟兄姊妹，无论我们做主的功现在有没有果效，请不要灰心，只要你付出了，神都是纪念的。神祝福你们，纪念你们在主里边为主所摆上的这一切，耶稣爱你们。我们一起来祷告，天父感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语来安慰我们。如果说我们在这个地上因为福音的缘故，因为行善而受苦，我们不再灰心。我们也不再去问神为什么，我们在凡事当中仰望你的话语。我们知道你已经得胜，已经坐在天父的右边。所以，耶稣，你可以帮助我们，圣灵，你也可以加力量给我们，让我们在凡事当中能够向你发出感谢，因为我们是在为主做工。我们知道我们所做的一切都不是突然的。谢谢你把这样的信息给我，让我增加力量，让我靠着主。向前走，让我在一生在这个地上活着的时候，每一天都是有意义的。我愿意在地上的时候为主做那美好的功，你使用我，也使用我周围的这些弟兄姊妹，让他们更多的人参与进来，参与到福音的施工当中，让我们的人生变得有价值。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。